0: İki aileyi de idare etti. Kim? Kevin Kavana. Kendisi 28 yıl boyunca aynı anda iki aileyi idare ettiği ve yıllarca iki aileye babalık ettiği ortaya çıkmış kendisinin. Olay aynı soyadını kullanan üvey kardeşlerden ikisinin birbirini Facebook'ta eklemesiyle ortaya çıkmış. İki kadından bu İngiliz abimiz... İngiliz aygırı diyelim, çok affedersiniz. İki hanımefendiden, ikisiyle de evlenerek beş çocuk yapmış. Fakat şöyle bir durum var, eşleri Kevin Kavanagh'ı bölüşemiyorlarmış. Yani şöyle düşünün, bu iki kadın da diyorlarmış ki ''Hayır ben kocamı bırakmam, seviyorum.'' Ama o başka bir kadınla da evli ve şehrin başka bir yerinde başka bir aile kurmuş. ''Olsun o boşasın ben kocamı bırakmam.'' Olamadık şöyle bir erkek. O ya, ya hakikaten şöyle bir erkek olamadık. Ne adamlar var ya. Ya ne adamlar var. İki kadını aldatıyor. Hem de onlardan aile kuruyor. Çocuk yapıyor. 28 yıl boyunca bir o evde bir bu evde kendine koçlar gibi baktırıyor. Ve bu kapacılık ve rezalet ortaya çıkınca da kadınlar diyorlar ki olmaz ondan başanmam o benim koç Bunun formülü nedir o kadar merak ediyorum ki hakikaten vazgeçilmez olmanın böylesi vazgeçilmez olmanın formülü nedir? Nasıl başarıyorlar bunu bunu başanan adamlar nasıl başarıyorlar nasıl vazgeçilmez oluyorlar gerçekten çok merak ediyorum elbette ki bu adamın ekstrası nedir deyince aklımıza gelen bazı şeyler var tahminler var ama onları anlatmanın yeri burası değil buna poligami deniyor galiba çok da hayırlı ve iyi bir iş değildir yani insanın bir tane evi bir tane hanımı ve yapabildiği kadar da çocuklar olur. Yani bunun doğrusu budur. Şimdi burada bir hanım, orada bir hanım. Düşün ya evlisin, Beylikdüzü'nde bir ailen var. Bir de hani birbirlerini göremesene Zekeriya Köy'de başka bir aile kurmuşsun. Oradaki yol adamı öldürür ya. Yani İstanbul'u gözlerine alırım. Düşünsene bir gün Beylikdüzü'ndesin, bir gün Zekeriya Köy'desin. Yol masrafından batarsın zaten. Bir, Beylikdüzü'nden Zekeriya Köy'e gitmek ciddi bir masraftır. İki, zaten oradaki trafikte İstanbul'da ölürsün. Çocukların büyüdüğünü göremezsin at <laughs> İstanbul böyle poligami falan için hiç hayırlı bir şehir değildi. 20 milyonluk bir şehir olmasına rağmen pişti olmak ve sobelenmek İstanbul'a çok mümkün. Neden? Çünkü İstanbul düz bir şehir değil. Yani engebeli bir şehir. Her yeri yokuş. Neredeyse düz yeri yok. Sahil bile, sahil yolu bile inişte çıkışta. Düşünün neden İstanbul'da bisiklet yok? Abi Amsterdam ne güzel ya. Her yerde, her yere insanlar bisikletle gidiyorlar. Falan geyikleri yap. E gel İstanbul'da Amsterdam'da yaparsın. Yokuş yok ki her yer düz. İstanbul'da bana düz bir yer göstere de eminelim. Zaten orada da arabalar eziyorlar. Yani İstanbul'da çünkü bisiklet ve motosiklet bir insanın kullandığı bir araç olarak görülmüyor. Süper Mario oyununda var ya o yol kenarında çarpıp öldürdükçe bonus aldığın şeyler araba sürücüleri bisikletlere ve motosikletlere öyle bakıyorlar. yani Çarpılabilir, ezilebilir, darp edilebilir bonus de olarak görüyorlar. Dolayısıyla İstanbul'da öyle bisiklettir, işte motosiklettir falan Onlar, yaya, hele yaya. Yani yayı insan olarak gelen yaya kaldırımında bir hanımefendiye çarpıp hafifçe yaya geçidinden geçen bir hanımefendiye hafifçe çarpıp yere düşürdükten sonra camı açarak ne var ya ne bağırıyorsun ya diye bağıran e, araba sürücüsü, otomobil sürücüsü gördüm ben. Tam civardaki arkadaşlar sonra arkadaşı camdan dışarı çekmek suretiyle ne olduğuna dair çok geniş izahat verdiler. <gülüyor> ne olduğunu çok net anladı arkadaş. Furmayın abi en son en son şey yaptı. Furmayın abi anladımdı. Çünkü başka türlü izah edemiyorsunuz. Konuyu anlatamıyorsunuz. Anlamıyorlar. En son da, ben istemem mi? Bak kardeşim burası yaya geçididir. buradan geçen insanın kırmızı yanıyor bile olsa dokunulmazlığı vardır durmak zorundasın anladın mı çok özür dilerim beyefendi anladım haklısınız Şimdi ne kadar güzel bir şey değil mi ama İstanbul'da bir hayal dolayısıyla da yapacak bir şey yok İsterseniz arkadaşı camdan dışarı alıyorsunuz ya o sizi ikna ediyor ya siz onu ikna ediyorsunuz. İngiliz iki aileli adamdan da buraya neden geldik nasıl geldik onu da bilmiyorum. Devam edeceğiz efendim. Sert Unsuz devam edecek. Programın Twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna 2 alt liraya koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Elon Musk uzaya pizza ve avokado göndermiş. Ben size dedim. Demedim mi? Dedim. Daha biz uzaya gitmeden bu adamlar uzayın içine edecekler. Uzayın suyunu çıkaracaklar dedim. Bak başladılar. Uzaya pizza servisi yapmaya başladılar. Buradan da Elon Musk'a seslenmek istiyorum. Ey Elon Musk. Uzaya gıda yollayacaksan biz gönderelim. Çünkü sizin gıdalarınız... E, kabızlık yapıyor sulu bir şeyiniz yok oğlum bırakın biz gönderelim Yani şimdi bugün uzaya pizza gönderip ne yapacaksın kenarlarını yemeyecekler kutusu mutsu bir sürü atık olacak bırak güzelim o işi bize biz kete yollayalım mesela Erzurum işi kete her yerini yiyorsun ketenin bir çöpü yok şimdi pizza dediğin şey nedir kenarlarını yemezsin malzemesini mal, kutusu ayrı bir problemdir soğuyunca kayışa döner yenmez berbat bir şey olur kete öyle mi keteği her zaman yersin soğuduğu zaman da yersin çöpü de yoktur dürüm mesela tantuni Mars'ta düşünsene mesela Mars'ta taş topa çarayan astronotları düşün bir yandan tantuni'sini yerken değil mi yani tantuni şunu hayal edin yani Mars'ta yürürken bir yandan da tantuni yiyen bir astronot hayal edin geldi mi gözünüzün? işte bizim uzaya ve uzay teknolojisine ve uzay yolculuğuna yapacağımız katkı bu astronot, mekik, teknoloji değil, tantuni, dürüm anlatabiliyor muyum? Niye? Çöpü yok çöpü olmayan yemekler bizde var Avrupa'da yemek yiyorsun yarısı çöp çıkıyor, bizde öyle değil bizde dibine kadar gidersin yani hani ekmek arası sandviç yap kırıntı kalmaz, ver eline hem ayda seksin hem Mars'ta seksin zıplaya zıplaya bir yandan da yesin pizza gönderilsin çöpü olur bak Amerika, hamburger gönderisin, çöpü olur. Bizde öyle şeyler yok. Ezogenin çorbası, Nefis ya düşünsene abi. Düşünsene Jüpiter'e gitmişiz. Ezogenin çorbası içiyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Bizim, tekrar söylüyorum bizim medeniyet olarak uzaya katkımız teknolojik olarak bilmiyorum nasıl olacak ama pek mümkün gözükmüyor. Çünkü çok geride kaldık maalesef. Geride bırakıldık. Maalesef. Yetişmemiz de çok zor gözüküyor. Kestirme yollardan gitmeye çalışıyoruz. E biz adapte olamıyoruz o kadar sürete. Nasıl yetişelim falan filan. O yüzden elimizdekilere bakacağız abi. Bizde olup ilan Musk'ta olmayan ne var? Bizde olup Amerika'da olmayan ne var? Tantoni, ezogenin çorbası, dürüm, kete bunlar var. Biz uzay yolculuğuna bunlarla katkıda bulunacağız. Az şey değildir. Bakın tekrar söylenim hiç de az, hiç de küçümsenecek bir şey değildir. Bugün Amerika'nın ezogenin çorbası seviyesine ulaşmasına da yüz var. Rica edelim yani biz de o kadar geride değiliz. Ben cebra ilim dedi 200 bin lira çarptı. Nerede olabilir? Dünyanın hangi ülkesinde olabilir hanımlar beyler? Soruyorum, vicdanlara sesleniyorum. Ey beni dinleyenler, Romalılar, size soruyorum. Ben Cebrail'im diyerek insanlardan 200 bin lira çarpabilen biri, dünyanın neresinde bu icraatı gerçekleştirmiş olabilir? Türkiye'de. Beni şaşırtan Kayseri'de olması. Yani bu memleketin en uyanık, ticari açıdan, bu memleketin antenleri en açık, Tokatlanması en zor, kandırılması en zor insanların yaşadığı Kayseri'de açmış bu adam bu üç kağıdı. Hakikaten bir kere ben olsam hapse atmam. Ya yani alırım devlet bünyesinde bu adamdan faydalanırım ben. Kayseri'de bu üç kağıdı açabiliyorsa bu adamdan diplomasi de faydalanır. Bu adam bize Kıbrıs'ın tamamını alır yani <gülüyor> Avrupa Birliği'ne de sokar yani, sağ diplomatik görüşmelere neler yapar bu kıtasanlığı mıtasanlığı 12 adalar falan tokatlar bu yanlış anlamayın ikna yoluyla değil tokat yoluyla olsun alsın öyle de böyle de nasıl olsa almayacak mı bize lazım olan o nasıl yapmış ee, Kayseri'de de, ben Cebrail'e mi hepinizin canınızı alacağım diyerek tehditler savuran adam çevresinden 200 milyon, 200 milyon lira haraç alarak kayıplara karışmış. Ben şöyle bir çevre yapamadım. Benim çevremdekiler hep beni tokatlıyorlar. Çevremin, e, Amiyanet abiyle çok üzüldülerim. dilerim, e, kerizi benim. Bunlar, bu çevre nerede var? Neden ben bu çevreleri bulamıyorum? Adam 200 milyon tokatlıyor çevresini. Benim çevremde herkes çakal. Herkes beni tokatlıyor kandırılan vatandaşlardan birisinde bir miktar beyin varmış ki şöyle demiş bana en çok kayan Cebrail'in can almakla görevli melek olmadığı aklıma gelmedi ben Azrail olsam yani şimdi çok absürt bir yere gideceğim ama ben Azrail olsam bu adamın canını almaya gittiğimde ekstra uğraşırım ha sen daha Cebrail'in benim ne iş yaptığımı bilmiyorsun gel yavrum sen buraya diyerek ekstra bir şov yaparım kendisine Gerçekten arkadaşlar yani şimdi bizim ülkemiz için yüzde doksan hatta benim gençliğimde şöyle böyle kalıp bir laf vardı. Yüzde doksan Müslüman ülke eyvallah. Hiçbir itirazım yok ama o insanlardan bir kısmı Cebrail'in görevini bilmiyor Azrail'in görevini bilmiyor. Bu nasıl olacak üstelik bu argümanlar kullanılıyor hatta 200 milyon lira dolandırılıyorlar. Ondan sonra da ay yolculuğumuz, ay projemiz başladı. Elbette başlasın güzel ama önce bu problemleri halletmemiz lazım. Bakın bu insanları, bu tür insanları eleyemezsek ya da bu insanların normal normal akıl seviyesine çekemezsek ayağımızı dünyadan kesmemiz hiç hayırlı olmaz. Aya maya gidersek bu taraflar çok karışık. Benim teorim şu, benim önerim şu. Aya bunları yollayalım yani hani bu ben Cebri'liyim hepinizin canını alacağım bana para verin lan Ah Allah al abi diye cebindeki paralar verenler var ya onları ayağa yollayalım biz geri kalanımız memleketi cennete çevirir burası var ya Amerika'yı İngiltere'yi geçer bu fazlalıklardan bir kurtulalım ayda onlar ne yapıyorlarsa yapsınlar zaten yer çekimsiz zaten havada böyle imiş gibi dolaşır dururlar Biz de burada rahat ederiz lütfen yetkililere sesleniyorum ay projemizi sonuna kadar destekliyorum sonuna kadar arkasında ama aya gidecek insanlar insanları seçme konusunda şu benim önerimi bir değerlendirin lütfen hanımlar beyler. Sertünsüz devam edecek. <gülüyor> Türk erkeğine savaş açtılar. Türk erkekleriyle sevgili olup hüsrana uğrayan turist İngiliz kadınlar Facebook'ta Türk aşk fareleri grubu kurarak o erkekleri ve yalanlarını deşifre ediyorlarmış. Hem cinslerine uyalıyorlarmış. Türk erkeğini savaş açmışlar. Kim kaybeder? Kim kaybeder? Turkish Love Rats. Yani Türk aşk fareleri. İngiliz kadınları sosyal paylaşıma. Facebook'ta böyle bir grup kurmuşlar. Bunlar Ege'ye, Ege'ye, Antalya'ya geliyorlar hava gezmeye. Tabi burada şimdi yani şimdi İngiliz kadınlarının da ee, bazı hususiyetlerinden bahsederek hanımları rencide etmiş olmak istemem. Bana yakışmaz ama <gülüyor> bu hanımlar daha çok işte tesisin bahçıvanı, bel boyu anlatabiliyor muyum? Havuz temizleyen çocuğu, komisi falan. Onlarla aşk yaşıyorlar. Yani şimdi barmen bile bunlarla muhatap olmuyor. Yani öyle söyleyeyim size. Ondan sonra da biz aldatıldık. E, bu çocuklar size biz Romeo'yüz, sözü sözümü verdiler. Siz ya da Ege ve Akdeniz'e gelirken gidelim de kendi Romeo'larımızı mı bulalım dediniz? Yok. Alan memnun, veren memnun. Hadi bizim çocuklar Romeo değil. Hepsi üç kağıt açtı size tamam. Sizler birer Juliet misiniz? Ay İngiliz kızları. Değilsiniz alakanız yok. Bizim çocuklardan daha beter üç siz. Hepiniz aydı olup Biliyoruz da söylüyoruz yani. Peki ne oluyormuş? Bunlar Türkiye'ye tatile gelecek hem cinslerine Türk erkeklerine nasıl kanmayacaklarının tüyolarını veriyorlarmış. İşte özellikle turistik beldelerde otellerdeki dediğim gibi bahçıvan belboy ve barmenlere dikkat etmelerini tavsiye eden aşk mağduru İngiliz kızlar Türk erkekleri elde edene kadar çok kibar elde ettikten sonra tuhaflaşıyorlar dedi. Bakın bu cümle çok önemli. Türk erkekleri elde edene kadar çok kibar elde ettikten sonra Tuhaflaşıyorlar demişler. Tuhaflaşmıyoruz. Ondan sonrasını bilmiyoruz da o yüzden. Yani elde edene kadar aşağı yukarı zaten bütün erkeklerin yaptığı şey aynıdır. Yani sen şimdi İtalyan yakışıklısıyla Antalya'daki Urfalı bir e, bel boy arkadaşımın bir hanımı etkilemek için yaptıklarının farklı şeyler olduğunu mu zannediyorsun? Yani bir İngiliz prensiyle Gaziantep'li bir kominin bir hanımı etkilemek için izlediği yol çok mu farklı sence? Hayır. Aynı. Aynı şeyleri yapıyoruz. Aynı argümanları kullanıyoruz. Sadece şeklimiz farklı. Heh. İtalya'nın İngiliz'in bizden ileride olduğu nokta ne? Elde ettikten sonra ne yapacağını da biliyor çakal. Biz onu bilmiyoruz da. Ya bugüne kadar hani... Daha ülkede yeni yeni işte flört, kadın erkek gezme, tozma bu işler daha yeni yeni biraz hafiflediği için... Daha yeni yeni öğreniyoruz biz. Lan ha elde ettikten sonra da bak... E, kaba saba olmamak lazım. Kadını üzmemek lazım. Ben, e, falan hani Bu daha henüz bilgi birikim seviyesindeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yoksa elde edene kadar kibarız. Elde ettikten sonra ne yapacağımızı henüz bilmiyoruz. Bizden öncekiler de bilmiyordu. Biz de bilmiyorduk. İşte bu çocuklar yeni jenerasyon bilgi biriktirerek yavaş yavaş bilgiyi üretecekler. Sonra da diyecekler ki evet bir hanımla birlikte olduktan sonra onun gönlünü kazandıktan sonra da böyle böyle yapmak gerekir. Bizden hala Türk erkeğinden hala Romeyamın var, rica ederim. Biliyoruz diye konuşuyoruz. Sertünsüz devam ediyor ve önümde şöyle bir haber var hanımlar beyler. Yok artık doktor. Daha neler neler. Bizim doktorlar değil. Bizim doktorlar değil. Amerika'nın Illinois eyaletinde Siyam ikizleri olarak yapışık bir halde dünyaya gelen Jack ve Mark isimli iki kardeş yapışık yaşamışlar. Ne kadar zor bir hayat. Gerçekten. Allah böyle bir böyle şeyler yaşayanlara sabırlar versin. Ben kendime bazen tahammül edemiyorum evin içinde tek başıma. 25 yıl yani git desen de gidemiyor. Fiziki olarak gidemiyor. Düşünsenize bütün her şeyi her şeyi bir insanın fizyolojik ve ruhsal olarak yaşayabileceği her şeyi size yapışık biriyle yaşıyorsunuz. Kardeşiniz bile olsa. Düşünebiliyor musunuz? Aslında ne kadar dehşetli bir iş ve ne kadar büyük bir imtihan. 25 yıl Birlikte yaşamışlar. Yapışık siyam ikizleri deniyor onlara. Yıllarca da işte ameliyatta ayrılmak için para biriktirmişler. Gereken parayı biriktirince de hastaneye gitmişler. Demişler ki bizim paramız var. Bizi artık ayırın. Doktor Stuart Mill de siyam ikizlerini 14 saat süren bir operasyonla başarılı bir şekilde ayırmış. Fakat yapışık ikizlerin babası filmde genelde hikayenin başladığı yerdir burası. Şu anda da hikaye başlıyor. Ee, yapışık ikizlerin babası ameliyat palesine Las Vegas'a kaçıp kumara basmış. Çatışma bölümüne geldik. Yani hikaye başladı. Drama başladı. Filmde çatışma dediğimiz nokta da burası. Şimdi okuyorum. Para ödenmeyince ayırdığı ikizleri <gülüyor> tekrar birbirine dikmeye girişen doktor. <gülüyor> Ya sen nasıl bir doktorsun arkadaş? Ya bu Hipokrat yeminini sadece bizim memleketten var. Bir doktor düşünün, yapışık ikizleri ameliyatla birbirinden ayırıyor. Bunlar 25 yaşında. Yapışık ikizler ameliyatla birbirinden ayırıyor. Aile ameliyat parasını ödemeyince de geri dikmeye çalışıyor. <gülüyor> Sen doktor değil esnafsın. Vallahi billahi. Yanlış okumuş yani. Bu adam işletme, iktisat, ticaret falan okumalıymış. Tıp fakültesinde bunu nasıl almışlar hayret. Ama ama hanımlar beyler şunu da söylemek isterim. Türkiye'de özel hastanem olsa şu esnaf kafalı doktoru baştabip yaparım. Türkiye'de tekrar söylüyorum. Özel hastane sahibi olsam. Bakınız Amerika'nın Illinois eyaletindeymiş. Özel hastane sahiplerine seslenmek istiyorum. Amerika'nın Illinois diye bir eyaleti var. Orada Doktor Stuart Mill var. Belli ki adam da mahir bir cerrah. Yani 14 saat süren bir operasyonla yapışık siyah ikizlerini ayırabiliyor. Üstelik parayı ödemiyorlar. Edemeyince geri dikmeyi de başarabiliyor. Böyle de mahir bir operatör. Bu adamı ara- transfer edin. Bu adamın lütfen ya Türk tıp dünyası bu adamı kazanmalı. Bu adam tam bizim kafaya göre. Yani şeyde tutturamazsa, tıpta tutturamazsa, özel hastanede buna tahta elde dükkan falan açalım. Bu adamda çok iş var, çok büyük şeyler katar bize. Tam bize göre, tam bizim kafaya göre bir adam. Doktor Stuart Mill, sevdim seni. Sertünsüz devam ediyor. Programın bugünkü son anonsu bu aslında. Devam ediyor dediğim. İşte bu anonsla beraber programa bağlar başı yapacağım. Sizlere veda edeceğim ama her zaman söylüyorum. Madem beraber başladık kapatırken de beraber kapatalım. Şemsi Tebrizi'ye atfedilen, onun olduğu iddia edilen bir söz var ki Şemsi Tebrizi ile alakası yok. Ve tıpkı coğrafya kaderdir sözünün İbn Haldun'la hiçbir alakası olmaması gibi. Ama herkes öyle söylüyor. İnternette öyle yazıyor ya. Şems-i Tebrizi'ye ait olduğu söylenen ama Şems'le, Hazreti Şems'le... ...uzaktan yakından alakası olmayan söz şu. Düzenin bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden bilebilirsin hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? Efendim şimdi bir kere söz şemsi sevriziye ait değil ikincisi hayatın alt üst olması diye bir şey yok zaten hayat dediğiniz şey zaten altıyla üstü aynı olan bir şeydir siz o ikisinin arasında zıplar durursunuz hepimiz öyle değil miyiz hayatımızın altı neresi ki üstü neresi hayat uzay gibi bir şey alt üst sağ sol kavramı yok onları hayata eden, onları hayata atfeden bizleriz bize düşen bize düşen Nehrin akışına kendinizi bırakmak, akıntıya karşı fazla yüzmemeye çalışmaktır. Çünkü yapacağınız şey kalbinizi çok yararsınız. Kalp hastası olursunuz, Allah korusun, sinir sahibi olursunuz. Akıntıya karşı yüzmeyi bırakmak lazım. Akıntıya kendinizi bırakmak lazım. Çünkü zaten başka şansınız yok. Sizin bir planınız varsa Allah'ın da bir planı var Ve onun planı uygulamaya geçiyor Dolayısıyla her zaman söylüyorum Her zaman söylüyorum Gene söylemeye devam edeceğim Çok da şey etmemek lazım Hep nehrin akışına Akıntının tersine doğru direndiğimiz için Yoruluyoruz Sinir stres sahibi oluyoruz Mutsuz oluyoruz Bırak belki akıntının gittiği yerde daha mutlu olacaksın Hiçbir yaprak nehire düştüğü için pişman değildir. Çünkü nehir onu taşır. Şemsi Tebrizi. Yediniz mi? Şimdi uydurdum. Ama olur bak. Bunu internete yazayım. Şu anda attım kafamdan yani. Bunu internete koyayım. Forward. Bak defalarca forward. Binlerce demiyorum ama. Defalarca forwardlanmazsa defalarca forwardlanmazsa adam değilim. Hanımlar beyler akıntıya karşı yüzmeyin. Size akıl vermek benim haddim değil ama şu yaşıma kadar gördüğümü söylüyorum. Hem ben hem de etrafımda akıntıya karşı yüzmeye çalışan hayır bunu değiştireceğim bu böyle olmamalı diye uğraşan ama onun öyle olduğunu gören ve boşuna çabalamış olduğunu bir türlü de kabul etmek istemediği için mutsuz olan çok insan oldu. Akıntıya kendinizi bırakın. Yapacak bir şey yok. Elbette ki değiştireceğimiz şeyler var ama değiştirmeye gücümüzün geçeceği şeyler var ama onları çok ufak tefek şeyler değiştirmeseniz bile olabilecek şeyler. O yüzden çok da fazla şey etmemek lazım. Sert unsuz bugünlük bitti. Programın Twitter adresi sert unsuz sonunda da iki altı var. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Türkiye'disin ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Ben gidiyorum. Yarın inşallah tekrar görüşürüz. Hoşçakalın iyi geceler. Sert başladı herkese, sesimin ulaştığı ve ulaşmadığı herkese merhabalar ben Nuri. Ah hava çok sıcak, benim gibi biraz da kiloluysanız e, akşamın bu saatlerinde kıvamınız sıcak asfalta bırakılmış bir deniz anası kıvamına geliyor. Ne kadar şanslısınız ki bu kıvama geldiğinizde artık iş yerinizden çıkmış bir iş performansı yapma zorunluluğundan kurtulmuş, evinize barkınıza, güvenli alanınıza kendinizi iyi hissettiğiniz o güvenli secret garden, gizli bahçenize doğru gidiyorsunuz. Tam bu saatlerde yani dışarıdaki sıcak bütün enerjimi emmiş beni sıcak asfalta bırakılmış bir deniz anasında çevirmişken ben performans yapmak, size kendinizi iyi hissettirmek, en azından hoş sohbet bir eşlikçi performansı sergilemek zorundayım. Her eşim bir güçlüğü var. Benim işimin güçlüğü de bu. Hiç unutmam babacığım felç geçirmişti. Ok Meydanı hastanesinde 6 kişilik bir koğuşta günler geceler boyu onun yatağının yanındaki daracık boşlukta bir koltuğun üzerinde oturup babacığımın iyileşmesini beklerken bir yandan da önümdeki laptopla komik komik eğlenceli eğlenceli tekstler yazmak zorunda kalmıştım 6 gün. Yani köşedeki amca öksürükten neredeyse can çekişir hale gelirken ben burada eğlenceli komik bir şeyler yazmak zorunda kalıyorum. Hepinizin işiyle özel hayatının çeliştiği böyle durumlar vardır. Bana özel bir durum değil. Kim bilir sizler ne sıkıntılar yaşamışsınızdır. Ama hayat belki de böyle olduğu için güzel. Tadı da belki daha sonra çıkıyor. Saat 22'ye kadar kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere kadar size eşlik etmeye kendi gerçekliğinizden kopartıp başka şeyler düşündürtmeye mümkünse bünyenizde kalmış olan negatifi alıp Yerine pozitif vermeye çalışacağım. Benim görev tanımım budur git böyle yap dediler. Ben de bunu başarabilirsem günlük yevmiyemi hak etmiş bir insan olarak evime döneceğim. Sert Unsuz devam edecek. Programın Twitter adresini vereyim. Belki benimle iletişime geçmek istersiniz. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt dire koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Sert Unsuz devam edecek. Elektrikli scooterlar sıkıntı yaratmaya başlamış. Biliyorsunuz böyle bir şirket var. Elektrikli scooterları sokakta kiralıyorsunuz, aplikasyon üzerinden ve istediğiniz yere gidiyorsunuz. Güzel bir şey. Ama şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Her köşe başında böyle zar gibi bağlanmış scooterlar olmaya başladı. Bir tanesinde evimin girişindeki ferforje demire bağlıyordu biri. Dedim ki sen ne yapıyorsun? Dedi ki buraya, bunu buraya bırakacağım dedim senin babanın çiftliği mi kafana göre benim evin önüne skuter'ı niye bağlıyorsun? Sana ne kardeşim dedi. Baktım ki laf anlayan bir yapısı yok. Skuter'la onu ayrılmaz bir ikili bir bütün haline getirmek için bir çalışma yaptım. Tam böyle meç birbirlerine yani tam ekleyemedim skuter'u adama ya da adamı skuter'a ama en azından epey bir yakınlaşmalarını sağladım. Çünkü o bundan anlıyordu. Herkesle anlayacağı lisandan konuşmak çok önemlidir. Ee, İslam'ın şartı beştir. Altıncısı haddini bilmek. Bir de yedincisi vardır derler. Haddini bilmeyene haddini bildirmek. Çok önemli bir şeydir. İşte efendim taksicilerden şikayet var. Alternatif öneriyorlar, Uber diyorlar. İşte elektronik scooter diyorlar. Bunların hiçbiri çözüm değil hanımlar beyler. İstanbul'a lazım olan şey düzgün. Ve medeni insanların çokluğu maalesef çok az. Ondan sonra taksiciler de düzelir, İETT şoförleri de düzelir. Mesela İETT şoförlerinin otobüs sürmeyi, otobüs kullanmayı bilmediklerini söylemiştim. Tepki olmuş. Hala iddia ediyorum ki İETT şoförleri de otobüs kullanmayı bilmiyorlar. Yani tepki gösterseniz gerçek bu. Efendim İstanbul'da İETT şoförlüğü yapmak çok zormuş. Zor geliyorsa yapma kardeşim. Ya zorla mı YTT şoförlüğü yaptırıyoruz? Bu iş zor işte biliyordun değil mi? Yani bu işe giderken biliyordun bunu değil mi? Yapma babacığım. Git daha rehabilite olabileceksin. Da, streslere gark olmayacaksın. Başka işler yap yani. Herkes kendisini vazgeçilmez zannediyor. Hepimiz ben dahi yani ben söylediklerimden azade değilim. Burada bir şeyi eleştirdiğim zaman genel olarak kendim bunu ilk önce kendime söylüyorumdur yani. Hepimiz... Hepimiz kendimizi bir şekilde vazgeçilmez zannediyoruz oysa çok güzel bir söz vardır değil mi mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla dolu imtina etmeden söyleyebilirim ki İstanbul için söylüyorum memleketin başka şehirleri için söyleyemem en medeni canlılar bu şehirde şu anda kediler köpekler ve martılar. Ya bizden daha iyi anlaşıyorlar anlatabiliyor muyum? Gerisini düşünün. Scooter'ın üzerinde 3 kişi gitmeye çalışan gördüm. Ya Ya sco- scooterı kiraladığı 3 kişi bir olup e-scooter kiralamışlar. Scooter dolmuş yapıyor adamlar anlatabiliyor muyum? Arkaya yolcu almaya falan başlamışlar. Bunlar yakında sülaleyi traktörle düğüne giderken virajı alamayıp asfalta dağıtan köylü emriler gibi olacaklar. Bakın demedi demeyin. Kaldırımda sürüyorlar ve kaldırımda yürüyen yaya, yaya posta koyuyorlar. Denetim tabii ki yok. Yani burası İstanbul. Neyi denetleyeceksin? Kim denetleyecek? Ancak işte bazı kurumlara para lazım olduğu zaman ceza yoluyla para toplamak için denetimler olur İstanbul'a. Yani Bunlar yaşadığımız şeyler. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı Hazretleri İstanbul'a teşrif ettikleri zaman bütün görevlileri sahada görebilirsiniz ya canlı. Sanki böyle her gün öyle çalışıyorlarmış gibi çalışmaları var ya. Çok eğlendiriyor beni. Ya Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan gittikten sonra koyduğun yerde bul. Bulabil- Ölüyorum desen gelen yok be kardeşim. Ya da mesela bu denetleme şimdi ancak işte Sayın Cumhurbaşkanımız şunu denetleyin diyecek de o iş adam gibi denetlenecek. İstanbul için söylüyorum tabii ki denetleme falan arama senin benim sağlığım güvenliğim rahatım için denetleme bunlar bize uzak hayaller yani e en garip huyu, kafalarına göre istedikleri yere skoturu bırakabiliyorlar bırakabileceklerini zannediyorlar bir tanesine dedim ki beyefendi lütfen skoturu oraya bağlamayın ne olur lütfen rica ediyorum dedim sana ne lan dedi bağlamadan oraya skoturu gibi bir çıkış yaptım şimdi burada aynı tonda yapıp sizi de irite etmek istemem bağlamadı Maelmahl baktı ve scooter'ını aldı, defoldu, gitti. Diyeceğim, şehre gerçekten lazım olan şey empati yapabilen, insanlık vasfını yitirmemiş kentli, düzgün insanlar. Hani Sinoplu ünlü filozof Roman Døjen gündüz vakti elinde kandille sokaklarda dolaşıyormuş. Demişler ki, "Ya gündüz vakti bu kandille sen ne arıyorsun?" İnsan arıyorum demiş. İnsan. Az kaldı. Aynısında bizler hepimiz İstanbul'da yapmaya başlayacağız. Sert ünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Kendi kendine hem gelin hem güvey olmuş. Kim? Amerikalı bir hanımefendi. Allah'tan Türkiye'de değil. Ya bir o çeşit eksikti. Allah'tan bizde değil. Amerika'da bir hanımefendi kendi kendiyle evlenmiş. Hani özgürlükler ülkesi diyorlar ya Amerika'ya. Aslında yanlış. Tırlaklar ülkesi. Alayı cozutmuş. Normal yok. Al işte bakın bir kadın kendi kendisiyle evlenmiş. Üstelik bu da bir trendmiş hem. yani münferit bir hadise de değil. Bu trend olmaya başlamış. Kendi kendisi. Las Vegas diye bir yer var. E, kumarda bütün paranı kaybedip zilzuruna savaş oluyorsun. Sonra gidip herhangi bir yerde sokakta, sokakta herhangi bir yerde biriyle evlenebiliyorsun. Şey gibi yani hani bir yerden çıkıyorsun ya abi bir tost mu yesek ya bir yarım ekmek döner milyon dolma mı yesek falan. Las Vegas'te onun karşılığı baba evlensek ya deyip oradan bir bu iş için oradan bir hanımefendiyi tuttuğunuz gibi onun da kafası iyiyse gidip Las Vegas'ta her sokakta 3-4 tane olan işte şaperlerden birinde devletin de kabul ettiği yasalarla evlenebiliyorsunuz böyle garip dili bir ülke şimdi de kendi kendinle evlenme modası çıkmış ee, 45 kişi hani Kadın deli etrafı da belli ki Süzme çünkü 45 kişi de <gülüyor> Davetli gelmiş <gülüyor> Ben kendimle evleniyorum yani. Şimdi benim bir, benim bir Düşünün şimdi biz arkadaşız Beni dinleyen herkese söyle. Benim arkadaşlarımsınız görüşüyoruz Oturuyoruz içiyoruz yiyoruz samimi arkadaşlarız Benden bir gün bir davetiye geliyor Kendimle evleniyorum Şu gün şu saatte düğünüme bekledim Gelir misin abi (gülüyor) Hanginiz gelir Allah aşkına akıl var izan var hepimiz değil mi bir şekilde görmüş geçirmiş az yata çok umur yaşamış insanlarız kadın kendimle evleniyorum diye davetiye gönderiyor 45 tane de manyak geliyor (gülüyor) ya bu Amerika hakikaten nasıl ayakta durabiliyor nasıl dünyaya hükmedebiliyor gerçekten anlamak zor. Nadinmiş hanfendis kendisiyle evlenen hanfendinin adı Nadinmiş ve evlilik yemininde şöyleymiş Ben Nadin söz veriyorum hayatımdan zevk almaya ve güzel benliğimle ömür boyu sürecek bir birlikteliğe hazırım demiş. Törenden sonra da kendine yüzük takmış. Ben bunun takı töreninde de merak ettim. Bizde olsa takı töreni de olur ya böyle tek başına duruyorsun. <gülüyor> ya Allah aşkına şu şu tren Türkiye'ye de gelse de hep beraber hep <gülüyor> evet bir... ya çünkü illaki bizde de bir takım ruh hastaları çıkacaktır ya popçudan topçudan mankenden mutlaka çıkacaktır yani bir çeşit ya tiktokçu ya youtuber böyle bir çeşit mutlaka bol miktarda mevzul miktarda çıkacaktır ya gelse de özellikle ben takı törenini çok merak ediyorum yani düşünsene kendi kendinle evleniyorsun ve girişte şey diyorlar, kız tarafı mı erkek tarafı mı abi <gülüyor> ya Allah aşkına dünya nereye gidiyor bu pandemi mandemi falan var ya hakikaten boşu boşuna çıkmış değil yani dünyanın gittiği yer hayırlı bir yer değil bir şekilde bu gidişe bir dur denmesi lazım gerçi arda tabi pek çok masum insan da hayatını kaybetti ama baksanıza tırlaklığın, deliliğin ee, had bilmezliğin bu kadar attığı bir dünyada artık insanlık kendi kendine fren yapamıyor varoluş Varlık ya da işte neye inanıyorsanız o artık size dışarıdan dışarıdan müdahale etmek zorunda kalıyor. Yani o artık size dışarıdan müdahale ediyor. Saçmalamayın yeter artık diyor. Hala bunu göremiyoruz. Bizim problemimiz de bu. Sert ünsüz devam edecek hanımlar beyler. Programın Twitter adresini vermek isterim tekrar. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Instagram adresi de aynı şekilde. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Bir dinleyicisi, ses sanatçısı Murat kılıça sosyal medyadan demiş ki sen Kenan Doğulu, Mustafa Sandal, TikTok'çılara ve YouTuber'lara yenildiniz. Onlar sizi geçti demiş. Şimdi aslında ben çok uzun zaman bu TikTok'un ve YouTube'un baş bir iş olduğunu düşündüm ve buna inandırdım kendimi. Ama özellikle YouTube beni yanılttı çok başka bir mecraya evrildi. Ee, dolayısıyla YouTube'un çok da boş bir iş olduğunu ve orada takılan mevzul miktarda boş insan olmasına rağmen çok önemli işlerin de yapıldığını görüyorum. TikTok için bilemem hiç o dünyaya ait değilim. Ama e, TikTok'un da YouTube'la beraber başka çok büyük bir faydası olduğunu fark ettim. ...o da şu... ...içimizde ne kadar ruh hastası... nörolojik sıkıntısı olan insan varsa... ...onların marjinalleşmesine engel oluyor... ...bu TikTok ve YouTube... ...yani mesela TikTok olmasa... ...adam ya psikopat olacak... ...ya seri katil olacak... ...ya çok affedersiniz müptezel olacak... ...ya sinir hastası olacak... ...ama gidiyor mesela bir otobüs durağına... ...gerzekçe bir dans yapıp... ...bir müzik geçtiğinde şarkı söylüyor... ...dans ediyor... ...koyuyor TikTok'a... ...kendi gibi ruh hastalarından da like oluyor... ...forward alıyor, rahatlıyor... ...vallahi büyük hizmet... ...çünkü onu yapmasa dediğim gibi... ...ya seri katil olacak... ...ve anasını babasını kesecek Allah korusun... ...ya psikopat olacak delirecek... ...tiktok, youtube hatta genel manada... ...bütün sosyal medya... ...türkiye'de bağırsak görevi yapmaya başladı... ...gereksiz olanları... ...buradan gereksiz olan ifrazat tipleri... ...buralardan atıyoruz çok büyük hismet. Ben şahsen ben o TikTok'taki saçmalıklarının çok büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum artık. Söylediğim gibi TikTok'un, YouTube'un, işte Instagram'ın e, kocişimle havuz başında coşmalar fotoğraflarının bir şeye hizmet ettiğini anladım. O da ruh hastalarının, sıkıntılı insanların, suçluya, e, psikopata dönüşme potansiyeli olan insanların rehabilite olmasını sağlamak. Bakın göreceksiniz gitgide ruh hastası ve psikopat sayısında bir düşüş olacak. Bakınız bir sürü suçlu yani kriminal suçlu ama dangalak tip tiktok sayesinde yakalandı mesela adam milleti dolandırmış çarptığı paralarla böyle desteleri sallayarak tiktok videosu çekmiş polis anında yerini belirleyip ensesine binip yakalamış adam ne suçlu ama aynı zamanda salak. İçinde şöhret olmak, tarihe isim bırakmak gibi bir takıntı var. Hem de üstüne suçlu ve ahmaksın. E TikTok'ta da var. Yüzlerce böyle şöhret budalısı suçluyu TikTok vasıtasıyla enseledi polis. Hakikaten bir insan hem suçlu hem salak nasıl olabilir anlayabilmiş değilim. Yani düşün kasa soymuşsun, 500 bin dolar para kaldırmışsın, video çekip TikTok'a niye koyarsın abi suçlu dediğin suçunu gizler değil mi? Ya o yüzden diyorum yani bir insan suçluysa salak olamaz. Salaksa suç işleyemez. İkisinden biridir yani. Mesela bir İtalyan mafya babası vardı. Napoli'de silah kaçakçısı. Aynı zamanda işte kiralık katil falan böyle bir örgütün başında. İtalyan polisinin peşine düştüğünü anlayınca Afrika'da bir yere kaçıyor. Tabii sadece suçluların değil hepimizin içinde bir şekilde az ya da çok ünlü olma sevdası var. Bu adamın da sevdası mafya babası ama ünlü olmak, şöhret olmak istiyor. Yemek yapıyormuş, gurme merakı varmış. Afrika'ya kaçmış, YouTube kanalı açmış orada, Afrika'da kaçtığı yerde. YouTube kanalında yemek pişiriyor, pizza yapıyor. İşte şimdi biraz kakule, biraz kinoa salatası, tabule diye şeyler yaparken İtalyan polisi bakıyor Afrika'nın bir yerinde bu adam. Gidip enseliyorlar adamı. Güzel bir şey bakın sosyal medyanın ne kadar önemli hizmetleri var. Yani TikTok'u, YouTube'u atıp küçümsemekten vazgeçtim. Gerçekten içimizde ne kadar hastası olduğunu en azından görebiliyoruz. Tabii ki çok düzgün işler var onları tenzih ederim. Çok düzgün insanlar var onları da tenzih ederim. Memleket ne hale geldi görüyorsunuz bir tane laf ediyoruz. O lafın ne olduğunu aslında ne manaya geldiğini açıklamak için de bir araba ayrıca laf ediyoruz. Allah sonumuzu hayretsin.